0: Du hast Post. Post aus Korea. Anja Annyeonghaseyo und willkommen zurück zum Podcast Post aus Korea des Netzwerks Junge Generation Deutschland-Korea. Mein Name ist Andrea und ich war im Rahmen meines Koreanistikstudiums ein Jahr in Korea. Dort habe ich das Studienleben auf einem anderen Kontinent neu entdecken können. Jedoch bleibt einem als Student ein Bereich verschlossen. Mit der wachsenden Popularität von koreanischer Popkultur interessieren sich immer mehr junge Menschen für die Unterhaltungsindustrie in Südkorea. Aber wie sieht es aus, wenn man in einem koreanischen Entertainment arbeitet und wie kommt man überhaupt dazu? Gibt es bestimmte Kriterien? Um das Geheimnis der koreanischen Entertainment-Welt zu lüften und einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, habe ich mich mit Emily zusammengesetzt und in einem gemütlichen Plausch einmal nachgehakt. Herzlich Willkommen, Emily. Würdest du dich einmal unseren Zuschauern vorstellen und sagen, was du so machst?
1: Gerne. Ich bin die Emily, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Deutschland, habe eigentlich Wirtschaft und Politik Ostasiens an Europa studiert. Dann habe ich mich irgendwann 2018 während des Studiums halt für koreanische Events eingesetzt, heißt verschiedene Events, wo man halt sowieso einen kleinen Koreatag hatte, aber auch größere habe bei Konzerten ausgeholfen, bin dann durch die RUP als Austauschstudentin nach Korea gegangen und jetzt wieder zurück für einen kurzen Moment und bin auf dem Weg, mein Entertainment-Visum zu bekommen und um dann wieder nach Korea zu gehen. Etwas länger dort zu bleiben, deshalb habe ich auch ein Urlaubssemester in der RUP. Wahrscheinlich werden es ein paar mehr Urlaubssemester, denke mal so sechs. Und ja, das ist das, was ich dann
0: vorhabe, erstmal ab jetzt zu tun. Sehr interessant. Sehr im Gegensatz zu den meisten Austauschstudenten. Was <lacht> also macht das nicht jeder? Nee, nicht unbedingt. <lacht> dann würde ich gerne fragen, was genau du jetzt machst, da du dich ja vorbereitest, nochmal zurückzugehen.
1: Jetzt genau in Deutschland in oder? Nee, in Korea. In Korea. Wenn du dann zurück bist. Okay. Ich werde dann, also es gibt ja spezielle Visen in Korea, weiß ja jeder, es gibt ja Studentenvisa und so weiter, etc. Working Visa, Working Holiday Visa. Dazu halt auch Entertainment Visa, was ich ja jetzt bekomme und das ist eigentlich für alles rund um Entertainment, heißt YouTube, TikTok, Fernsehen, Fernsehen. Ähm weiß ich nicht, Fernsehshows, Verschiedenes, was gibt es dann noch? für so, ja, vielleicht so wie Artists, also dass man tanzen soll oder so. Modeln, ganz bekannt für das Entertainment-Visum. Ja, und ich werde mich dann mehr auf Fernseh- und YouTube-Schiene konzentrieren.
0: Und dann bist du richtig bei einer Entertainment-Firma angestellt oder machst du das jetzt alleine Freelancer-mäßig? Genau, also
1: normalerweise ist das so, dass man so oder so ein Entertainment braucht. Man kann leider nicht das Entertainment-Visum alleine haben. Klar kann man halt ein Entertainment anschreiben, ob die das für einen beantragen und dann als Freelancer für dieses Entertainment arbeiten oder halt allgemein als Freelancer, aber so oder so, muss irgendjemand das für denjenigen halt beantragen, was halt ein bisschen stressig ist, weil man natürlich das Entertainment finden muss. Ähm, ja, das heißt, ich habe halt auch ein Entertainment und mein Vorgesetzter musste das halt dann für mich beantragen. Und es kostet halt auch, es kostet glaube ich so zwischen 1300 und 1500 Euro, ich bin gerade nicht auf dem neuesten Stand, wenn man halt ein gutes Entertainment hat, bezahlt das Entertainment. Ich habe aber auch viele Models in Korea kennengelernt, die das dann selber bezahlen mussten. Das heißt, man muss auf jeden Fall aufpassen mit den Entertainments, was für eins man bekommt, weil man kann halt entweder ausgenommen werden, keine Jobs kriegen oder man hat wirklich ein gutes Entertainment, was sich halt gut für einen einsetzt und halt
0: gute Jobs gibt und so. Also nein, man kann es nicht selber beantragen. Ja, man braucht ein Entertainment. Wie bist du dann zu deinem Entertainment gekommen? Wurdest du da gescoutet oder musstest du dich selber bewerben?
1: Ich meine, bei mir war das so ein bisschen eine speziellere Geschichte. Ich kann ja sagen, normalerweise, wie das abläuft, halt auch wie meine Freunde das gemacht haben, normalerweise, wenn jemand daran Interesse hat, sollte er ein Portfolio machen. Heißt, Name, Größe, Geburtsdatum reinschreiben, ein paar schöne Bilder reinpacken äh, und vielleicht so ein, also machen nicht viel, aber so einen kleinen Lebenslauf, vielleicht, wenn man ein paar Meilensteine im Leben hatte, dass man halt das auch reinschreibt. Das ist so der normale Weg. Dann schickt man das an verschiedene Entertainments und hofft halt, dass jemand einen möchte, dann zurückantwortet und sagt, okay, wir wollen dich in unserem Entertainment haben als Artist. Bei mir war das so, als ich seit 2018 angefangen habe, bei Konzerten zu helfen, habe ich einen gewissen Mr. Kim kennengelernt und habe halt mit ihm, also hat dann als Staff geholfen und er kannte jemanden, der halt bei den größeren Firmen halt erstmal so als Scout gearbeitet, also mitgeholfen hat, so Idols zu scouten. Also der war halt bei SM, der war bei Big Hit, mittlerweile Hype, YG, JYP, eigentlich so die Firmen und dann hat Mr. Kimmatt gesagt, dass dieser, also mein Vorgesetzter ist mittlerweile sicher halt selbstständig machen möchte, halt eine eigene Firma, ein eigenes Entertainment gründen möchte und halt dafür auch Artists sucht. Er hat ein paar schon und ich bin halt die einzige Ausländerin. Der Rest ist, sind Koreaner oder Koreanerinnen. Und also mehr durch Vitamin B-Connections hat dann Mr. zu dem gesagt, weil er ist über ihm, also Hyungnim <lacht> heißt, er ist ihm was schuldig, theoretisch, hat dann zu der Pinion gesagt, so, ja, äh, nimm die mal unter Fittiche und dann hat er mich halt unter seine Fittiche genommen und hat dann gesagt, okay, ich hatte halt noch ein bisschen Glück, also es zählt halt echt viel dazu, einmal Vitamin B und zweitens habe ich ja schon Richtung YouTube oder Richtung halt Entertainment einige Sachen gemacht, war halt zum Beispiel im Fernsehen noch einmal bei JTBC, das heißt, ich glaube, er hätte niemanden genommen, der halt irgendwie nichts, also der ist nicht wert gewesen wäre, wenn er halt auch, wenn Mr. Kim jetzt gesagt hätte, hey, du musst die nehmen, Deshalb glaube ich, halt, ich hatte da ein bisschen Glück, dass ich schon ein bisschen bekannt auf YouTube bin, dass der halt meinte, okay, ich würde die halt nehmen, weil er auch eigentlich kein Interesse an Ausländern hat, sondern nur ein Koreaner, Koreanerin. Ja, ich würde gerade sagen Glück, Vitamin B und ein bisschen das, was ich halt vorher gemacht habe, also ein bisschen Erfahrung.
0: Und wenn dann da alles nur Koreaner sind, wird dann hauptsächlich Koreanisch gesprochen in der Firma oder Englisch? Ja, es wird tatsächlich nur Koreanisch
1: gesprochen. So. Und ich habe ein paar Videos zum Entertainment kennengelernt und weil ich halt versuche, tanzen aufrechtzuerhalten, weil ich schon mal halt K-Pop-Cover Dance gemacht habe. Und das ist immer wichtig, wenn man irgendwann später ins Fernsehen geht, dass du egal was für 30 bis 90 Sekunden auffüllen kannst, also du brauchst irgendein Talent oder irgendwas, halt, damit die dich ja halt verwenden können und ein bisschen Screentime so füllen können. Genau, und die sprechen halt auch nur Koreanisch können. Sehr gebrochen Englisch. Ich würde auch generell Leuten empfehlen, wenn man halt ein Entertainment Visum haben möchte oder in einem Entertainment- oder Entertainment-Related-Work machen möchte, dass man ein gewisses Level an Korean hat. Vielleicht halt so Level 4 würde ich schon empfehlen. Level 3, wenn man relativ gut versteht und halt Level 3 spricht, würde ich sagen, kann man es schaffen. Level 4 ist eigentlich safe, dass man da halt klarkommt. Ich habe aber auch Leute getroffen, die in einem Entertainment sind, die halt englisch sprechende Personen haben oder halt auf Englisch auch klarkommen. Also so ist es nicht. Ich sag nur, dass die meisten eigentlich ein gewisses Level an Koreanisch halt erwarten. Die größeren, die größeren Entertainments, die Ausländer haben, erwarten eigentlich, dass man Koreanisch so ein gewisses Level sprechen kann.
0: Leider. Also es sind dann wahrscheinlich die Topic-Level, ne? Genau, also Topic-Level 4. Wird es dann richtig schriftlich vorausgesetzt, dass du das vorzeigen kannst? Oder musst du einfach nur sprachlich das Können besitzen?
1: Nee, ich habe einfach mit dem gesprochen. Der hat gesagt, klar, weil ich noch kleine Fehler habe und so. Sollte, man sollte immer versuchen, sein Korinther zu verbessern. Ich glaube auch, wenn man Topic-Level 6 bekommt, sollte man halt immer ständig versuchen, irgendwie das zu verbessern oder zu lernen oder aufrechtzuerhalten. Ich glaube, die gucken einfach, ob du klarkommst, ob du reden kannst, ob du, wenn du ein Job-Interview machen muss Ich meine, wenn du zum Beispiel Fernsehen arbeiten möchtest, brauchst du halt ein gewisses Level von Koreanisch, weil sonst kommst du im Fernsehen halt überhaupt nicht klar. Bei mir war es zum Beispiel nicht so, dass die gefragt haben nach einem Dokument, sondern man trifft die, man redet mit denen und dann können die ja einschätzen ungefähr, wie gut, wie schlecht dein Koreanisch ist. Da sollte man sich eher darauf konzentrieren, dass man sprechen kann als schreiben, wenn man halt in so einem Beruf will, weil man natürlich auch viel vor der Kamera ist, viel mit Sprechen ja auch ist. Ja, also nein, nicht so, dass die sagen, so ja, zeig mal dein Topic-Level, gib mal dein Dokument her.
0: Da stressen sich ja ganz viele mit den ja. Topic-Prüfungen, wo wir dann nochmal auf deine Agentur zurückkommen. Ja. Hast du denn Einfluss darauf, was mit dir passiert oder hast du das alles von der Agentur durchgeplant? Also ich meine damit jetzt, hast du Einfluss auf welches Image später von dir projiziert wird? Hast du Einfluss auf deine Garderobe, dein Make-up, deine Haare oder bist du da komplett abhängig von der Firma?
1: Das Ding ist halt, bei mir fängt der ganze Stress ja theoretisch jetzt erst an. Also ich habe das Entertainment gefunden und während ich hier als Austauschstudentin da war, habe ich halt so ein bisschen Freelance, so ein bisschen YouTube und so gemacht. Und klar habe ich dann mein Vorgesetzten nur in Kenntnis gesetzt. So, hey, ich mache das gerade. Findest du das okay? Er meinte, ja, ist okay. Und dann halt machst du es halt. Und jetzt fängt der ganze Stress an. Also jetzt kommt mein offizielles Portfolio von der Firma. Heißt, ich muss ein Fotoshooting machen. Ich muss da aufschreiben, wie viel ich wiege und so. Und dann meinte er auch noch, ich muss da Kilo abnehmen, weil am besten sollte man mit 1,72, 52 Kilo wiegen. Und dann Image, vor allem halt, wenn man ins Fernsehen reicht, ist halt nicht mehr, wenn du ein hübsches Gesicht hast, gute Figur und ein bisschen koreanisch kannst, sondern du brauchst irgendwas, Peppiges, irgendwas Besonderes, irgendwas, was dich von anderen Ausländern unterscheidet. Weil momentan der Drang an Ausländern, die im Bottle Business, die im Fernsehen, die YouTube oder wo auch immer berühmt werden wollen oder so einen Sparte von Beruf eingehen wollen, ist echt groß momentan der Andrang. Und deshalb weiß ich halt nicht, was da mein Vorgesetzter für mich plant. Also bei mir hat er zum Beispiel gesagt, so ja, erzähl mal so ein bisschen von dir, damit er das halt schon mal reinnehmen kann. Und ich habe ihm so einen kleinen Lebenslauf auch geschickt und so. Aber ich denke nicht, dass er irgendwas machen würde, womit ich mich komplett unwohl fühle. Das heißt, er würde fragen, fühlst du dich damit wohl oder wie ist dieses Konzept oder wie ist dieses? Aber ich muss auch sagen, ich bin relativ offen, solange ich nicht da so ein stilles Mauernbüchchen sein muss. Also das ist wirklich das einzige Konzept, glaube ich, was ich nicht eingehen würde. Haare, Make-up, weiß ich nicht, wollte auch noch mal gucken. Also er hat jetzt nicht gesagt, dass mein jetziger Haare oder Make-up-Style oder garderoben jetzt schlecht ist. Sondern er hat gesagt, wenn wir die Portfolios machen oder überlegen, wie vorbereitet ich zu den Auditions gehe oder mit welchem Konzept ich zu den Auditions gehe, dass er halt gesagt hat, wir gucken nochmal, keine Ahnung, vielleicht müssen meine Haare doch braun gefärbt werden anstatt blond oder vielleicht sollte ich braune Kontaktlinsen tragen oder vielleicht, keine Ahnung, sollte ich den Eyelinerstrich anders machen. Aber da meinte er, dass, der, dass wir halt in Ruhe nochmal darüber reden. Deshalb sage ich an sich, fängt die Vorbereitung halt jetzt, wenn ich nach Korea gehe, erst richtig an. Zusätzlich kommt ja noch die Krankenkasse, die Wohnung, etc., <lacht> etc.,
0: Ändert sich das jetzt mit dem neuen
1: Visum? Oder? Ähm, vorher ist es ja so, dass Studenten automatisch versichert sind. Ja. Und man zahlt ja 50.000 Euro im Monat. Man ist dann so wie ein normaler koreanischer Bürger versichert. Jetzt ist das so, dass ich mich dass ich mich selbstständig darum kümmern muss, aber über mein Entertainment. Also das heißt, ich muss da dahin gehen, aber ich muss den zum Beispiel sagen, ich bin unter diesem und diesem Entertainment und ich bin aber eigenständig halt für meine Versicherung zuständig. Heißt, wie halt wirklich ein berufstätiger Mensch hier in Deutschland. Obwohl man mancher ja durch die Firma versichert ist, aber... So wie ich das mitbekommen habe. Ich weiß noch nicht, wie viel ich zahlen muss, wenn ich alles in Korea fahre. Aber der Unterschied ist, bei Entertainment Visum, womit man halt aufpassen muss, ist es nicht erlaubt, andere Arbeit zu machen, außer Entertainment-Related Work. Das heißt, man kann wirklich nur Fernsehen, YouTube, ähm, Modeln, Werbung, sowas halt machen. Wenn man zum Beispiel eine Alba, also einen Nebenjob machen möchte, im Café, im Restaurant, ist das eigentlich illegal? Es gibt aber die Möglichkeit, ins Immigration Center zu gehen, also Immigration Office zu gehen und nach Horak, also nach einer Bescheinigung zu fragen, dass man, dass es einem erlaubt ist, halber zu machen, halt einen Nebenjob zu machen. Aber man muss den halt auch begründen, weil ich war einmal da und habe das nachgefragt. Man muss halt, wenn man in irgendeinen der anderen Bereiche reinrutschen möchte, braucht man eigentlich eine Erlaubnis dazu. Aber man darf zum Beispiel mit Entertainment Visa hinter den Kulissen im Fernsehen arbeiten, nehmen wir an, halt im Büro von KBS, im Büro von SBS oder so, weil es ja alles Entertainment-related Work ist. Aber wenn man halt zum Beispiel jetzt in einem Starbucks arbeiten möchte, braucht man halt diese Erlaubnis von dem Immigration Office, wenn man es illegal macht. Empfehle ich niemandem, egal welche Sachen das gibt, ich empfehle niemandem illegal Sachen, abgesehen vom Visum zu machen. Wenn du ein Studentenvisum hast und nur 20 Stunden arbeiten darfst, dann Ach solltest so. du bei diesen 20 Stunden auch bleiben. Und man darf eigentlich als Student nicht bei YouTube auftreten, wenn das wie so ein Unternehmen ist. Also klar kann man im Channel vom Freund oder so dabei sein. Man darf eigentlich nicht im Fernsehen und eigentlich nicht bei YouTube sein, außer... Die Uni erlaubt es eine. Also egal, was man irgendwie machen will, was nicht im Rahmen des Visums ist, man braucht für alles eine
0: Erlaubnis in Korea. Ich wollte noch einmal kurz auf deine Firma zurückkommen. Du meintest ja, du hast schon ein paar andere Mädels aus deiner Firma getroffen. Hm. Gibt es da einen bestimmten Verhaltenskodex oder Regeln, was den Austausch zwischen den einzelnen Talenten angeht oder seid ihr da eigentlich frei?
1: Wir sind, glaube ich, mittlerweile in der Firma 25 Leute, 20 Leute, 25 Leute, ich weiß es nicht. Ich sehe es nur im Chat von bei Kakao Talk. Aber ich habe halt nicht alle von denen getroffen, sondern mit denen halt zwei, drei, vier Mädels, mit denen ich close bin. Und mit einer bin ich sehr, sehr, sehr wirklich so, also wir treffen uns auch privat. Jetzt nicht im Tanzraum, nicht, wenn wir irgendwie zusammen was filmen müssen oder uns bei einem Dreh treffen, sondern privat halt auch ganz gerne. Also klar sind alle älter, fast alle älter als ich. Und deshalb benutzt man die höfliche Sprachform, also heißt es, tunde mal. Aber an sich kann man halt eigentlich über alles reden und so. Das Einzige, wo alle so ein bisschen privater sind, ist, natürlich haben alle keinen Freund, aber natürlich haben viele auch einfach heimlich einen Freund. Und das ist so ein bisschen, also so ganz privates Leben, so mit Partner oder Partnerin, das wird halt nicht gesagt, weil es zu riskant ist, dass es halt in den Vorgesetzten durchsickert. Und das ist wirklich die einzige Regel, die wir halt haben, dass wir keine Beziehung haben dürfen, weil es halt dem Image schaden könnte, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Weil natürlich kommt man immer besser an, wenn man immer zu haben ist. Und nicht vergeben. Ich meine, Korea ist so, ob man das halt toll findet oder nicht toll findet, kann man sich halt drüber streiten. Aber im Endeffekt ist halt die Kultur so aufgebaut. Tatsächlich, nee, wir sind alle sehr freundlich miteinander. Wir können auch privat gerne übereinander anschreiben, halt auch treffen und so. Ist unser Vorgesetzter ist auch super nett. Also manchmal will er sich auch einfach so treffen oder kauft halt eine Pizza für alle und chillt. Oder der kommt, als das Einzige, wo der so ein bisschen gruselig ist, ist natürlich, wenn der halt überprüft, so was hast du vorbereitet in den letzten Wochen. dann kommt er halt an und sagt so ja, hier halt, tanzt mal vor, was du halt welche Choreografien du gelernt hast in den letzten zwei Wochen und dann hat er immer diesen ganz bösen Blick drauf und denkst du denkst dir so, okay. Und du darfst ihn ja an sich nicht angucken, sondern du musst immer nach vorne gucken, so als würdest du performen, obwohl man halt kein Idol sein möchte, aber wie gesagt, man sollte immer irgendwas parat haben, was man halt vorzeigen kann. Bei den anderen Mädels, die ja zum Beispiel K-Pop Idol werden wollen oder Schauspielerin oder Sängerin werden wollen, ist halt was anderes, die müssen halt dann... Natürlich, also bei mir ist es halt nicht so, weil ich halt kein K-Pop-Idol oder so werden möchte. Aber die anderen müssen dann natürlich 150% geben vor dem. Ja, und dann sind alle erstmal so ein bisschen... Er ist halt voll lieb und so und dann kommt halt diese diese professionelle Seite und dann immer dieses Hin- und Herspringen. Du weißt halt nicht, ist er gerade in dieser Phase oder sind wir gerade in der Chill-Phase? Ja, das ist halt so ein bisschen witzig. Aber nein, tatsächlich, bei unserem Entertainment ist halt so das dass es nicht wirklich so einen Verhaltenskodex oder
0: so gibt. Ich habe gehört, dass die Schuhe immer sauber sein müssen. Daran habe ich mich aber noch nie gehalten. Musst du dann irgendwas Bestimmtes machen, jede Woche, um dich vorzubereiten? Also wenn du es so schon sagst, er fragt danach, was man für Tänze oder so vorbereitet hat. Was genau musst du machen? Und
1: bei den anderen Mädels ist es das so, dass die mh, zwei Songs auswendig lernen müssen. Einmal halt so eine Ballade und einmal so ein K-Pop-Idol-Song. Also nehmen wir an, einmal nimmst du Are You und einmal nimmst du Twice. Bei den Leuten, die Schauspielern, sollten die natürlich auch verschiedene Szenen vorbereiten. Aber jetzt mittlerweile, wie ich das mitbekommen habe, während ich halt in Deutschland war, haben wir einen Schauspiellehrer bekommen tatsächlich. Und der hat dann verschiedene Szenen vorgegeben, zum Beispiel Duck Givvy, Tower and Class und so, dass man dann diesen Sachen ein paar Szenen lernt, wo man ein bisschen die Varietät zeigen kann vom Schauspiel. Und bei mir war das so, dass ich ja, weil ich ja schon so halb im Entertainment war, als ich noch mein Studentenvisum hatte, eine Oni, mit der ich halt wie gesagt am closesten bin. War halt bei Produce Wonderland eine der Lehrerinnen, also so ein bisschen im Hintergrund. Und der hat dann gesagt, so, ja, wenn du magst, kannst du ja dieses Tanzen aufrechterhalten, während du halt koreanisch lernst. Und dann überprüft die Oni noch nochmal ein bisschen, wie du tanzt und verbessert ein bisschen deine Winkel und so. Zwei Wochen oder so hatte ich, wir hatten den Tanzraum dreimal die Woche. Ich war zweimal die Woche da. Ja, und dann sollte ich halt zwei Choreos, einmal so eine Cutie-Choreo und einmal so ein bisschen Powerful-Choreo lernen und dann so ein bisschen vorführen. Und dann konnte er mir zum Beispiel sagen üben ein bisschen an Gesichtsausdruck oder üben ein bisschen daran und daran. Weil das Ding ist halt, wieso ich das aufrechterhalten muss, ist, dass wenn man halt die großen Sachen in hier Winter und Neujahr und so hat, die Melon und Mamas und so, werden halt oft auch, auch die Leute von unserem Entertainment genommen, sowas, was ich mitbekommen habe. Und er hat gesagt, obwohl man ja dann kein Tänzer ist, also ich bin ja keine Tänzerin, aber ich bin ja fähig, eine Choreografie zu lernen. Dann hat er gesagt, so ja, könnte ich als Backup oder so genauso da sein wie halt der Rest habe ich halt versuche, Tanzen halt aufrechtzuerhalten, weil ich nie weiß. Einfach nur als Möglichkeit, vielleicht, wenn was kommt. Oder ich meine, es könnte natürlich noch ein Programm kommen, wie es halt schon vor ein paar Jahren gab, das mit den Ausländern, wo die dann auch so trainiert wurden und so und dann so einen Song produziert haben und so. Man weiß ja nie. Und deshalb finde ich, wenn man so Hobbys hat oder so, die halt in dieser Schiene was bringen sollte, man versuchen die halt einfach aufrechtzuerhalten. Weil wenn ich besonders gut singen könnte, würde ich auch singen lernen. Aber das ist die einzige Sache, die ich wirklich nicht kann.
0: Und du möchtest ihn auch nicht
1: lernen? da hat mich echt gefragt, ob ich einen Vocal trainer möchte. Und ich habe an sich erstmal Ja gesagt, weil ich denke mir so, ich bin auch gespannt, nehmen wir an. Ich habe im halben Jahr Vogel getragen und kann singen wie
0: Ayo, Also halbes Jahr vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
1: <lacht> Aber man weiß ja nie. Aber an sich sollte man ja versuchen, irgendwie alles, was man im Entertainment zu so gebrauchen hat, auf einen akzeptablen, vorführbaren Level zu bekommen.
0: Nee, wann ich komme der
1: Sendung, ich muss trotzdem vorsingen, dann was soll ich tun? <lacht>
0: Wie ist das mit dem Arbeitsrecht? Also bist du dann besteuert von deutscher Seite aus oder. Ich weiß auf
1: jeden Fall, dass bei den Jobs, die ich hatte, schon die Steuern, also ich glaube, es hängt nicht von mir ab, sondern von den die Leuten, die mit dem Beruf gehen. Weil in den Sachen, die ich gefilmt habe, habe ich dann mein Gehalt minus die Steuern bekommen. Das heißt, es hat sich schon jemand oder etwas um Steuern gekümmert. Deshalb weiß ich nicht so genau, okay. ob ich okay. noch irgendwie ja. so an Steuern machen muss. Aber ich habe das herausfinden, jetzt natürlich. Ich habe ja keinen Bock noch, wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis zu gehen.
0: Ja, klar. Da hatte ich auch Angst, weil ich war bei einer Studie dabei, also als ich dann aber schon zurück war in Deutschland, mhm. und die war auch eine bezahlte Studie. Mhm. Und ich dachte, bei dem wenigen Geld, was du da verdienst, werden die schon nicht irgendwie was sagen, aber dann kamen doch Steuern auf als Thema, weil die oh, okay. koreanische Seite mich als Mitarbeiter sozusagen eintragen oh. musste, weil die diese Studie für das Regierungs irgendwas gemacht hatten. Ich war aber in Deutschland, und die waren so, ja, kannst du deine Alien-Registration-Card uns schicken? Wir müssen das eintragen ins Steuerregister. Und ich bin aber nicht in Korea. Ich hatte zwar alle Sachen, also ich konnte denen meine Nummer und so geben. Mhm. Die ändert sich ja nicht. Ja, ja. Aber ich war ja nicht in Korea. Und ich war dann so, hm, ob das jetzt irgendwelche Probleme gibt? <lacht> ich glaube, am Ende habe ich denen gesagt, die brauchen mich nicht bezahlen. Die können einfach sagen, ich war nie da, sozusagen. Die können mhm. einfach meine Sachen nehmen für die Studie. Und die haben mich letztendlich dann aber doch bezahlt und mhm.
1: Bei Lego war das halt auch so, dass ich das Gehalt am Ende des Monats jetzt halt schon versteuert bekommen habe. Deshalb, ich hatte auch gefragt und dann hat sie gesagt so, nee, nee, ist so ähnlich wie hier in Deutschland, als ich bei Lego gearbeitet habe, ich halt auch halt automatisch schon um Gehalt wurden meine Steuern abgezogen, das heißt, ich musste irgendwie nichts zusätzlich machen. Da hat dann meine Store-Managerin in Korea halt auch gesagt so, nee, du bekommst das versteuerte Gehalt, die Firma kümmert sich um die Steuern. Und ich so, okay, und dann muss ich mich ja erstmal um nichts kümmern.
0: Das finde ich immer angenehmer. ja. ja. Hast du denn sonst eine lustige Anekdote, die dir in Korea passiert ist? Du warst ja jetzt schon mehrmals da. Irgendwie eine peinliche Sache, die dir mal passiert ist. Das allererste Mal in Korea. Ich kannte Korea
1: nur durch Running Man tatsächlich und habe doch. Das, yeah, das erste Mal habe ich Korea kennengelernt über Running Man. Da war ich zwölf. Also es ist das zehn Jahre her. Ich habe halt alles darüber gesehen und auch so Kang-Kam und verschiedene Tempel und so, alles halt nur darüber gesehen. Dachte so, ey, so viel anders wird das ja gar nicht sein. Ich werde da bestimmt klarkommen. Kein einziges Wort so. Anjonga sehr so haben. Hier dann die einzigen Wörter, die ich auf Koreanisch konnte. Und Hosongshiro, die ist, weil das muss man immer wissen. Damals war ich 17. Also das heißt genau ein Jahr bevor ich überhaupt angefangen habe, Koreanisch zu lernen, halt in der Uni, bin ich mit meiner Schwester nach Korea geflogen. Dann sind wir rausgekommen aus dem Flughafen. Dann vom Flughafen bis Kangnam war noch alles gut, weil Flughafen kann ja englisch sprechen. Da haben wir gesagt, so, ja, wir würden gerne nach Kangnam. Und dann haben die gesagt, so, ja, hier ist die airport Limousine Kannst du bis dahin und da nehmen? Ich so, okay, cool. Da waren wir in Kangnam, wurden dann in shin rausgeschmissen. Was ja, also die die Bushaltestelle von der airport Limousine ist ja zwischen shin Jog, der U-Bahn-Station und Kangnam Yok der U-Bahn-Station. Genau in der Mitte. Und das ist ja eine sehr busy, busy Hauptstraße. Ich wusste halt nicht, wie wir zu unserem Hotel kommen. Und meine Schwester hat mich halt ein bisschen so angemacht bei diesem, so nee, du hast gesagt, du kennst Korea Ich so, jetzt ja, was ganz anderes, Alter, ich kann die Sprache doch nicht. Und so. Diese, so, komm, jetzt kümmere dich bitte darum, wie wir halt ins Hotel kommen. Und ich so, okay. Und dann habe ich ja halt gerade so wir können Taxi rufen, Taxi hergewunken mit so einem Daumen, wie man das halt in Amerika eigentlich sieht. Und habe den Adjus hier versucht, auf meinem gebrochenen Koreanisch also gar keins, zu fragen, wie teuer dieses Taxi ist. Und ich habe halt eigentlich gelesen, dass es hier diese Pauschale gibt von wie viel und wie viel Kilometer, wenn man diese 3000 Wonja hast aber es ist mir irgendwie in dem Moment, doch weiß ich nicht, aus Nervosität, Aufregung, irgendwie aus dem Gedächtnis gefallen, da hat der mir ein bisschen angeschrieben. Fand ich nicht so toll, das war mein erster Eindruck das war mein erster Tag. Das war nicht so toll, weißt du, so zu dem Zeitpunkt fünf Jahre meiner Mutter und meiner Schwester vorgelaufen ich will in diesem Land leben, ich gehöre dahin, kannst nicht bei diesem Taxi rufen oder mit dem Taxi klarkommen. Dann habe ich halt neben die Adresse auf koreanisch gezeigt, Allmire wusste ich und deshalb ich, wollte ich fragen, wie viel, aber die Zahlen konnte ich halt nicht so gut, deshalb war das ein bisschen dumm, das zu fragen. Jetzt im Nachhinein, weil ich mich daran erinnere, hat halt versucht das zu erklären, dass dieses Samsung und diese typische Pauschale halt da ist. Und dann haben wir das Taxi halt genommen, weil das Hotel war eigentlich fast direkt um die Ecke. <lacht> und wir haben es umsonst genommen, das Taxi. Und ja, haben dann bezahlt und dann habe ich gesagt, komm haben da? Aber ich habe das wohl schlecht ausgesprochen. Wahrscheinlich mit einem K oder so ein bisschen sehr stark das K betont. Und dann hat der Arzt mich angeschrieben, Komm, sammeln, ja, ja, und ich so, ja, ich so, also habe hab dann irgendwie gesagt, ja, ja, oder so, weil ich irgendwie so Gebruchswörter halt wusste. Und dann waren wir vor dem Hotel und dann war ich so richtig traurig, weil ich so, ich werde hier nie klarkommen, ich wollte alles so, ich so, nein, das war alles voll doof und so. Sind wir dann ins Hotel gekommen, haben unsere Koffer da gelassen und sind dann, es wurde schon dunkel und so, sind dann rausgegangen so ein bisschen ruhig und so, also alles hat geleuchtet. Ich habe einmal aufgehört, aber oh, ich geh hier doch hin.
0: <lacht> äh, wenigstens hat das ein schönes Ende in der Geschichte. <lacht> ja, stell dir vor, ich gehe also, jetzt wieder zurück, alles ist doof. Wenn wir schon dabei sind, wenn du jetzt an dein erstes Mal in Korea zurückdenkst, gibt es etwas, was du gerne vorher gewusst hättest, bevor du das erste Mal da warst?
1: Naja, das wäre jetzt nicht so eine ganz weltumschwingende Sache, aber als das erste Mal habe ich mich halt nur in so einer Pappmappe orientiert mit den U-Bahn, also wirklich blatt und die war irgendwann so benutzt dass die schon fast auseinandergefallen ist. Also ich hätte gerne gewusst, dass es eine App gegeben hätte und ich hätte gerne gewusst, dass es diese App auch auf Englisch gab und dass man da natürlich auch sehen kann, wo man umsteigen muss und wo man einsteigt und damit man halt so schneller die Türen wechseln, die hier die U-Bahn wechseln kann und so. so ganz kleine
0: Sachen, so banale Sachen, so aber ich fand auch immer, das mit den Türen fand ich richtig gut. Also, dass halt Türen von den u bahnen nummeriert sind und dass man dann am schnellsten umsteigen kann, wenn man jetzt in die Tür 1, 2 geht. Das fand ich immer super. Ich weiß nicht, ob ich das gerne vorher gewusst hätte, aber ich fand es sehr interessant, dass Möbel entsorgen in Korea mhm. sehr leicht Geht? Ja, das wollte ich auch sagen. Das ist noch nicht etwas, was ich erlebt
1: habe, aber ich weiß, dass Möbel umziehen und so das ist halt voll einfach ist. Und dann diese, diese Sachen, die da ausgefahren werden, um das in die, was ich, was auch immer, 19. Etage oder so zu bringen, ist halt auch krass. Was ich gerne gewusst hätte, dass, dass das Spiel Ghost im Fernsehen verboten ist. Ich bin ziemlich gut in Ghost und habe das halt, das ist voll meine Passion. Ich spiele das so oft mit Freunden. Wenn ich das mit Freunden nicht spielen kann, spiele ich es auf dem Handy. Ich liebe dieses Spiel. Sowohl halt Gustav, also Grudori, als auch äh, Sotta, beides habe ich halt gelernt. Und es können mittlerweile gar nicht mehr so viele Koreaner, weshalb man, wenn man Koreaner in seinem Alter trifft, diese Leute diese Spiele nicht können und dann denken, wow, wieso kannst du das, aber ich nicht. Und das Ding ist, es wäre eigentlich eine Besonderheit, die man halt in Entertainment-Business zeigen könnte. Aber man kann das nicht im Fernsehen zeigen, weil es halt Gambling ist. Und Gambling und Casinos sind ja, oder Glücksspiele sind ja, wie man weiß, in Korea verboten. Auch wenn man das ohne Geld zeigt oder so, man darf das nicht im Fernsehen zeigen, aber auf YouTube. Deshalb ist das okay. Also auf YouTube ist es okay, auf TikTok ist es okay, bei Insta-Reels oder so ist es okay, aber nicht etwas, was so Öffentlichkeit, so wie Fernsehen oder so ist. Ja, das hätte ich gerne echt vorher gewusst.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da
1: warst. <lacht> nee, danke für die Einladung, es war mein erster Podcast, aber es hat echt Spaß gemacht. Ich konnte viel mehr reden, als ich dachte und ich denke, ich habe auch relativ schnell geredet. Ich hoffe, ich konnte Leuten Infos geben. Also wenn du mich aus Korea noch mal für den Podcast haben möchtest und mehr über irgendwas erfahren möchtest, ich immer gerne.
0: Und vielen Dank. Also ich würde mich auf jeden <lacht> Fall über ein Update freuen später und wenn es dir auch etwas Spaß gemacht hat. Oh ja, hat echt Spaß gemacht. Damit wären wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuhören und bis wir uns wieder hören, Annyeong! Du hast Post, Post aus Korea.